0: Livestreams sind unbestritten eine großartige Möglichkeit, um mit der eigenen Community in Austausch zu kommen und natürlich auch ja etwas begünstigt äh, durch Algorithmen und Co. in der Reichweite äh, seine Inhalte ausgespielt zu bekommen. Und in dieser Folge mag ich mir mit dir anschauen, was bringt das Ganze überhaupt, was sind so Vorüberlegungen, die du dir machen solltest und vor allem, wie bringst du so einen Livestream für dein Business in die Umsetzung? TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com und bevor wir reinstarten und uns das Thema Livestreaming als Möglichkeit Community Building zu betreiben, eben tiefer ansehen, wieder mal ein Hinweis darauf, ich habe intensivst gearbeitet am Thema Podcast Marketing für Unternehmen und äh, biete da natürlich auch die Möglichkeiten an, dass man da miteinander einen Business-Podcast auf die Schiene bringt. Das geht los von konzeptionellen Ideen und Überlegungen klarerweise über äh, die Ausrüstungsgegenstände, äh, die du so brauchst und für dein Konzept und dein Setup äh, eben die richtige Ausrüstung zu finden, bis dahin, dass die Dinge natürlich auch produziert und gehostet werden wollen und am Schluss natürlich übers Netz erreichbar sind und verteilt werden. Das heißt, wenn du äh, mit dem Gedanken spielst, einen Podcast für dein Unternehmen zu starten, würde mich natürlich freuen, wenn du Kontakt aufnimmst. Wir schauen uns dann an, was kann man sinnvollerweise tun, schauen auch kritisch äh, drauf, äh, hast du auch die Ressourcen, die notwendig sind, um so einen Podcast aufzusetzen. Uh, und sollte das so sein, dann würde es mich natürlich freuen, dich Schritt für Schritt begleiten zu können, damit dein Podcast dann zum Schluss über die verschiedenen Networks eben auch aufrufbar ist. Yeah, .com. Social Media Podcast. Livestreams, so ein bisschen der, der Reichweitenbringer, uh, wird immer wieder. Genannt, wenn es ums Thema Social Media Content geht. Tatsächlich ist es so, dass Livestreams auch meiner Erfahrung nach ganz gut funktionieren, wenn es um Reichweiten geht. Nicht zuletzt, weil diese Live-Videos natürlich auch nachher noch vorhanden sind und üblicherweise, zumindest meiner Erfahrung nach, ganz gut noch verteilt werden und man natürlich auch Interaktionen bekommt während so einer Sendung und das ist die. Die Bereitschaft, äh, da zu kommentieren, ist äh, ganz grundlegend natürlich höher als bei einem statischen Post, das man eben klassisch rausgibt. Außerdem sind Livestreams ein dankbarer Ausgangspunkt auch für Blogposts äh, und äh, Re Content Recycling, weil ich natürlich Teile aus so einem Livestream rausnehmen kann, Aspekte nochmal vielleicht auch vertiefend äh, auf einem Blog erklären kann und da natürlich auch äh, darauf hinweisen kann während so einer Sendung oder auch im Nachgang. Äh, wie vorher schon erwähnt, bleiben die Videos ja erhalten, wenn ihr sie nicht löscht. Das kann ja auch ein strategisches Element sein, dass man sagt, okay, die Livestreams gehen dann nach ein paar Stunden eben wieder runter vom Netz, um so ein bisschen Verknappung zu erzielen und die Leute auch dazu zu bringen, eben sich die Dinge live anzuschauen. Und wenn ihr in so einem Livestream seid, stärkt ihr natürlich auch so ein bisschen die Beziehung zur Community, gerade dann, wenn ihr auch Kommentare in die Sendung hereinnehmt, Interaktion natürlich auch betreibt und äh, eben die Community aktiv einbindet in eure Sendung. Wenn ihr das regelmäßig macht, wird das natürlich auch zu einem gewissen Grad auf eure Expertise einzahlen, weil ihr natürlich auch gefordert seid, einem Live-Publikum eben gegenüberzustehen, zumindest virtuell. Und da natürlich auch wird man natürlich ein bisschen abgeklopft, ob das alles nur vorbereitet funktioniert oder ob man da eben auch auf Live-Fragen beispielsweise kompetente Antworten kriegt. Und äh, ein Punkt, der auch äh, ganz gut funktioniert, äh, ist die Möglichkeit, live zu verkaufen. Also es ist über diese Streams ja durchaus möglich, auch Produkte zu präsentieren und beispielsweise über die Kommentarfunktionen auf YouTube, auf Facebook, äh, wo auch immer, dann eben beispielsweise die Produktlinks live während der Sendung eben unterzubringen und äh, so die User natürlich auch auf Shop-Umgebungen beispielsweise zu bringen. Und wenn ich jetzt äh, davon von Livestreams rede, äh, dann meine ich hauptsächlich das, was auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Twitch äh, eben unterwegs ist. Weniger Livestreams, die jetzt beispielsweise über Instagram äh, eben veranstaltet werden. Nicht zuletzt deswegen, weil ich äh, zwar sehr unmittelbar und sehr direkt und sehr äh, ungekünstelt natürlich auf Instagram unterwegs sein kann, die anderen Plattformen, die ich gerade genannt habe, aber die Möglichkeit oft haben, externe Tools äh, eben zu nutzen äh, und nicht nur das Smartphone und dann auch sowas wie Kamerawechsel äh, beziehungsweise das Einblenden von Folien äh, oder von Bildschirmen oder das Einladen von, von Gästen, die man dann in verschiedenen Kacheln sieht, äh, das ist darüber möglich, auch die Möglichkeit beispielsweise Kommentare einzublenden. Und das funktioniert jetzt auf Instagram zumindest meines Wissens nach nicht so ohne weiteres. Und wenn du jetzt vorhast, eben da ins Livestreaming zu gehen, wird wahrscheinlich auch die Frage sein, welche Arten von Sendungen willst du denn anbieten? Der Klassiker ist natürlich so ein Talking-Head-Format, wo man halt tatsächlich deinen deinen Kopf sieht und möglicherweise noch einen Teil vom Oberkörper und du einfach reinsprichst in die Kamera und über ein Thema, das dich interessiert, dann eben dein oder besser deine Personas und deine User interessiert, über das eben Inhalte zum Besten gibst. Daneben gibt es natürlich auch Sendungen, in denen Interviews im im Fokus stehen, beziehungsweise auch ganze Diskussionsrunden, wo man einfach mehrere Leute hereinholt. Das ist aus eigener Erfahrung dann auch in der Moderation durchaus ein bisschen herausfordernd, weil du natürlich auch Redezeiten einigermaßen sauber, gleichmäßig über die verschiedenen Diskussionspartner und Pendelpartner eben verteilen solltest und es da den einen oder anderen Interviewgast auch gibt, der ja sendungsbewusster ist als andere möglicherweise und du eben da ein bisschen dazwischen grätschen musst an manchen Stellen. Andere Möglichkeiten natürlich Präsentationen zu halten, klassischerweise mit Folien, sehr webinarartig oder dass du auch deinen Bildschirm herzeigst. Andere Streaming-Formate wären tatsächlich auch Beitragssendungen, das heißt, wo wirklich vorbereitete Beiträge anmoderiert werden, sehr Newsartig kann sowas laufen und üblicherweise gibt es eben dann weitere Formate, die einfach in Kombinationen von den Dingen sind, die ich eben da gerade genannt habe. Heißt aber für dich äh, vorab zu überlegen, was möchtest du denn äh, live streamen? Äh, gibt es vielleicht auch ein Format, das du öfter wiederholen möchtest? Weil natürlich auch, dass die Frage nach der Zweitverwertung irgendwo im Raum steht, und du ja solche Dinge beispielsweise dann auch als Podcast nur mit der Audiospur eben veröffentlichen könntest. Dementsprechend wäre es aber wichtig, vorab zu überlegen, was machst du denn da? Weil wenn du vorhast, Präsentationen zu zeigen, wird das als Podcast möglicherweise ein bisschen langweilig werden, weil eben der visuelle Kanal zum Beispiel abgeht. Wenn es um die Inhalte geht, äh, ist es von Vorteil und auch das kann ich dir aus erlebter Praxis bestätigen. Ihr wisst ja, ich bin da eher immer ein bisschen auf der pragmatischen Seite unterwegs und probiere einfach Dinge mal aus, ohne da jetzt immer gleich bis ins letzte Konzepte ausgearbeitet zu haben. Nur bei meinen Livestreams, die ich in der Vergangenheit so gemacht habe, habe ich schon gemerkt, immer dann, wenn ich mir wirklich einen Showrunner geschrieben habe, sprich welche Inhalte äh, plane ich äh, in dieser Sendung, muss ich mich auch was vorbereiten, ganz wesentlich, weil blöd, wenn man äh, Tools herstellt und dann zum Beispiel den Preis nicht weiß, äh, was ja eine ganz äh, Wesentliche Frage für diesen Inhalt ist, ist es natürlich doof, auch Info über allfällige Gäste, wie moderiere ich jemanden an, was sind auch Themen, wo ich eben meinen Interviewpartner oder meinen Gast einfach auch interessant dastehen lassen kann, weil das natürlich idealerweise dafür sorgt, dass die Leute neugierig werden und auch länger dranbleiben und auch die Frage, welche Links gibt es denn zu diesem Livestream? Sind das weiterführende Links zum Inhalt? Gibt es äh, Kontaktdaten zum, zum Gast? Hat man auf der eigenen Webseite möglich, möglicherweise ein, ein Freebie oder einen Blogartikel, der noch interessant ist? Das heißt, das äh, steht dann tatsächlich mittlerweile in meiner Vorbereitung drinnen. Und auch, welche Dinge möchte ich denn nach der Sendung äh, noch eben mit diesem Livestream tun. Wird der zweitverwertet als Podcast? Äh, möchte ich in den Kommentaren äh, noch irgendwas unterbringen? Und so weiter und so fort. All die Dinge stehen mittlerweile im Showrunner bei mir äh, fix drinnen. Showrunner kannst du dir bei mir als äh, Mindmap vorstellen, wo einfach diese einzelnen Punkte schon vorbereitet sind und zu dieser Mindmap eben dann die Dinge dazu äh, gearbeitet werden. Tatsächlich ist auch die Folge, die du jetzt gerade hier als Podcast hörst, genau gleich aufgenommen. Das heißt, ich habe hier ein Mindmap vor mir, wo ich die verschiedenen Themen, die ich eben mir vorbereitet habe, für diese Ausgabe aufbereitet habe und wir das jetzt so Schritt für Schritt durchgehen und damit auch einem Plan tatsächlich folgen. Ähm, ein wesentliches Element von Livestreams, was auch das Thema insgesamt natürlich so interessant macht, ist die Interaktion. Und jetzt wissen wir ja, dass wenn du einen Livestream startest, es jetzt nicht so ist, dass sofort alle deine Leute in der Community das sehen und die begeistert draufdrücken. Und da hast du eben mit Tools, über die du solche Livestreams veranstalten kannst, die Möglichkeit, auch was vorauszuplanen. Das heißt, die Leute sehen dann beispielsweise auf Facebook, du planst für nächste Woche einen Podcast und können sich dann zeitnah erinnern lassen, bevor das eben losgeht. Du kannst das natürlich auch direkt über die Creator-Einstellungen, beispielsweise auf Facebook, eben hinterlegen. Ähm, dazu brauchst du aber dann auch ein bisschen Liebe zur Technik und kannst da natürlich auch komplett frei diese Dinge unterbringen. Erfahrungsgemäß helfen diese Tools gerade am Anfang auch ein bisschen den Stress rauszunehmen, weil nicht jeder und jede hat die Möglichkeit, sich da vielleicht Assistenz dazu zu holen, die sich um die technischen Grundlagen während des Streams kümmert. Das heißt, auch zum Beginn der Folge mache ich normalerweise so, dass ich einen Countdown runterlaufen lasse, der so ein, zwei, drei Minuten startet, bevor die Sendung tatsächlich angesetzt ist. Das heißt, der Livestream kann sich schon mal auch ein bisschen verbreiten. Und der Beginn der Sendung ist üblicherweise auch dann ein Überblick, was kommt und wenn dann schon erste User da sind, auch die Frage, ob man äh, gehört wird und ob die Tonqualität passt, hat zwei Gründe. Einerseits natürlich den Check, äh, hören einen die Leute. Ähm, ich schaue zwar jede Sendung auf einem iPad äh, parallel dazu auch an, aber da habe ich keinen Ton eingeschaltet, um natürlich Rückkopplungen zu vermeiden. Äh, und die andere, äh, der andere Mehrwert ist natürlich, dass die Leute dir äh, Antworten kommentieren und da, du dadurch schon erste Interaktion auf diesen Livestream draufbringst, was natürlich nicht schadet. Wenn dann Kommentare kommen und äh, ich arbeite da durchaus auch immer mit Einblendungen während der Sendung, wo halt immer wieder die Aufforderung kommt, wenn es Fragen gibt, jetzt in die Kommentare stellen, ähm, dann binde ich die natürlich auch am Bildschirm ein äh, und nehme das auch in die Sendung mit rein. Das führt einerseits auch zu spannenderen Sendungen, weil natürlich erstens man selbst ein bisschen mehr gefordert ist und auf der anderen Seite natürlich die User, die sich das anschauen, auch die Inhalte bekommen, die sie eben sich wünschen und dadurch halt wirkliche Interaktion entsteht. Und nach der Sendung setze mich ich üblicherweise hin und arbeite diese Kommentare auch nochmal durch, und äh, gebe möglicherweise auch nochmal äh, weiterführende Links bzw. Antworten, die eben da unten aufgetaucht sind, weil das ja auch dazu führt, dass die Leute, die kommentiert haben, das nochmal sehen und wenn jemand später diese Dinge nachliest, natürlich so ein bisschen die Zusammenfassung hat. Ich will mich nicht zu sehr über Technik auslassen, da gibt es auch äh, tatsächlich einen Livestream und Podcast dazu, äh, wo ich äh, ja mit dem großartigen Wolfgang Lehner über genau dieses Thema gesprochen habe. Zwei wesentliche Dinge, die äh, so ein bisschen Learning äh, vom, aus meiner Sicht sind, einerseits tatsächlich in die Kamera reinschauen und ich habe tatsächlich über der Spiegelreflexkamera, mit der ich die Dinge aufnehme mittlerweile ein Post-it-Kleben, wo draufsteht, hier hineinschauen. Einfach weil du klarerweise dadurch die User im Livestream direkt ansiehst, äh, hat da auch Feedback nach äh, einem, einem Digitalvortrag von einer Trainerin für genau dieses Thema bekommen. Das nehme ich mir tatsächlich zu Herzen mittlerweile. Und das andere, die Kamera steht äh, tatsächlich äh, ziemlich genau auf Augenhöhe und zentral vor mir, äh, so dass ich teilweise zwar ein bisschen Mühe habe, den einen oder anderen Button bei mir auf den Bildschirmen zu sehen, auf der anderen Seite sorgt das natürlich dafür, dass äh, eben die User tatsächlich die, die Empfindung haben, dass sie direkt angesehen werden. Wenn du jetzt was ausprobieren möchtest, gibt es so zwei Tools, mit denen ich persönlich ganz gern arbeite. Das eine ist BeLive, ein Tool, mit dem man eben genau dieses Videoschnittthema live erledigen kann, Gäste einladen kann, den eigenen Bildschirm eben dann auch teilen kann und so weiter. Gibt es auch in einer kostenlosen Variante, mit der, ich weiß es gerade nicht auswendig, ich glaube, zwei Streams im Monat kostenlos zu machen sind. Konkurrenzprodukt dazu ist StreamYard, die ebenfalls kostenlos für den Einstieg sind. Die können im Gegensatz zu BeLive nämlich auch mit Greenscreens umgehen. Das heißt, du kannst dich dann in deine Umgebung setzen, in die auch immer du dich setzen möchtest. Wer auf mehreren Plattformen gleichzeitig unterwegs sein möchte, könnte sich Restream.io ansehen, die eben Streams über mehrere Plattformen dann verteilen können. In Teilen kann das auch BeLive und StreamYard ja, meines Wissens nach auch, aber Restream ist eben auf genau diese Themen hinausgelegt eCam wäre dann für die Mac-User unter euch, wo man eben über dem Mac eine Software zur Verfügung hat, mit der man eben dann live streamen kann und da auch Kommentare und derlei Dinge einblenden kann. Und die, die technisch ein bisschen versierter sind und sich reinschauen möchten, das OBS ist wahrscheinlich das am weitest verbreitete Tool zum Thema Livestreamen, weil Open Source und kostenlos zahllose Möglichkeiten zur Einstellung. Ich nutze es eher selten zum Livestreamen, aber mehr, um Videos direkt bei mir am Rechner aufzunehmen und eben da auch den Videoschnitt direkt live über das ATEM Mini, ein kleiner Videomischer um 300 Euro, eben direkt zu erledigen. Das hat einiges beschleunigt, gerade wenn es um das Thema Schulungsvideos geht bei mir. Wenn du jetzt Interesse hast, zum Thema Livestreamen ein bisschen was auszuprobieren, würde es mich natürlich freuen, wenn du dich meldest bei mir. Ich unterstütze dich natürlich gern beim Setup für deinen eigenen Livestream und auch das Thema Contentformate und Entwicklung von Strategien, gern auch Feedback. Damit wärst du bei mir an der richtigen Adresse. Würde mich freuen, wenn du Kontakt aufnimmst und wir hören uns das nächste Mal wieder.